0: Hej och välkomna till ett boksamtal som ska handla om Lina Bondes andra bok om er mamma och om mig. Den här boken kom tidigare i år och det är en bok om ett par och senare om ett par och en tredje person som står inför beslutet att bli föräldrar med ett ambivalent dikt, Jag i centrum. Um, och det är en fantastiskt vemodig och vacker och tycker jag väldigt sinnlig uh, diktbok som det ska bli väldigt roligt att prata om. Jag ska också säga att man får uh, 25% rabatt på boken om man köper den på förlagets webbshop med koden LIVE. Um, om ni som tittar skulle vilja ställa frågor... Um, till, till Lina så går det bra att ställa dem i Facebooks kommentarsfält. Så eh, kan vi läsa upp dem och ställa dem kanske mot slutet av samtalet. Men eh, med de orden så välkomnar jag dig Lina. Hallå. Tack Hanna.
1: Jättefint att, att få vara här och bokprata med dig.
0: Ja, det, det ska bli jätteroligt. Jag ser fram emot det. Um, jag tänker att det är något jättespeciellt med tid när man skriver. Ju. Alltså, man kanske upplever en särskild känsla eller erfarenhet vid en särskild tidpunkt och sen så börjar man skriva och mellan de två tillfällena så passerar det tid. Um, och sen går det tid mellan att man har skrivit färdigt och att det här blir bok kanske, om den ens blir det. Men nu har det ju faktiskt blivit det. Eh, och sen lagom till att boken existerar eh, och andra vill prata om den, då befinner man sig kanske på ett ganska stort avstånd från det som fick en att börja skriva. Eh, men jag vill ändå testa att börja där och fråga dig om du minns när och hur du började skriva den här boken? Alltså minns du den första raden eller det första fröt som, som blev om er mamma och om mig?
1: Ja, alltså det är ju ganska länge sedan egentligen som jag påbörjade det här manuset. Det var alltså, ja, runt julen 2018. Så det är ju väldigt, alltså det, det, är, ju, ja, det är ju några år sedan egentligen. Ja. och. Jag tror att jag skrev den, just den här, de här fraserna om er mamma och om mig. Att det var liksom någonting som jag just då relaterar ganska mycket till. Och det kom ganska tidigt. Att det är liksom mycket därifrån som de, här, liksom, som de här dikterna på något sätt har uppstått. Ur, den här, ur en sån här känsla av att man är på väg någonstans. Men man går kanske hela tiden lite tillbaka. Att det blir liksom vem... Att, den här, den här tanken om att vad betyder det att fundera på att få barn och hur ska man liksom förhålla sig till liksom ganska stora beslut på något sätt som plötsligt bara liksom blir jätte på något sätt börjar liksom äta av ens vardag. Så jag tror att de här, liksom, här riktiga liksom, några av de här första dikterna så relaterar jättemycket till en, till en sån tidpunkt i mitt liv när jag själv liksom, Börja känna mig som, som någon som liksom var tvungen att mer aktivt förhålla mig till de här frågorna. Jag har tidigare aldrig, liksom, det här är ju inte liksom, den här boken handlar ju inte på det sättet. Det är ju inte liksom att den handlar om Lina Bonde. Men den här liksom, vissa mm. känslor som återkommer i boken är någonting som jag liksom, just då 2018 liksom mm. funderade ganska mycket på. Eller försökt liksom. Eller jag funderar kanske inte ens. Jag kände de här liksom besluten. Mm. Eller de här liksom vissa saker. Så att jag tror att det är därifrån. De här liksom, den här, det här manuset på något sätt. Börjar finnas. I någon sån här vilja eller ovilja. I att vad ska man liksom bli. Och vad har man blivit. Och vem är det liksom som man ännu ska kunna bli. Och vad kan man välja. Och vad kan man välja mm. bort.
0: Men. För sen. Precis 2018, det är ju ja, men, nästan fyra år sedan mm. eh, vid det här laget. När, eh, när blev du klar med den? Ja, romanuset skrev jag <laughs> sen också väldigt
1: snabbt, alltså på hundra mm. ett år egentligen så romanuset mm. fanns innan eh, min debut kom ut. Så råmanuset mm. har liksom funnits ganska länge men sen hade hänt jättemycket. Att det liksom som romanen så i slutet på 2019 ligger nog väldigt långt från det här. Eller inte väldigt långt, men mm. ganska långt från det som idag blev den här boken. Och det mm. där ser man också på något sätt hur tid här, gjort någonting med de här dikten och att man kan gå tillbaka till dem och på något sätt förhålla sig och se nya saker i de egna
0: texterna, det tycker jag också är jättespännande. Det. Ja. det är det verkligen. Jag kan göra en liten snabb plugg nu för din mm. debutbok som visst kom den 2020. Ja, exakt. Så det är också inte så länge sedan, det är ganska liksom, förhållandevis följt på sätt. Mm. det sätt. Jag tycker att den ibland ligger nära till hans på ett sätt som kanske ibland förolämpar folk som faktiskt har barn. Men att jämföra skrivandet med att med något mm. sätt. Har du tänkt någonting på den <laughs> parallellen alls? Det ligger nära ytan här får man ändå säga.
1: Ja, alltså absolut har jag tänkt. Eller som jag förstår dig så har jag tänkt lite i de banorna. För att på något sätt så... Det var lite förlösande att den här boken på något sätt blev. Fast det ja. liksom... Att den, det, det är ju inte liksom, jag gör ju inte anspråk på att säga att den här boken är liksom detsamma som att få ett barn. Men det är ändå liksom, det varit, det, det, liksom, den här skrivande processen har nog liksom, den har varit ganska lång. Och det har varit mycket annat samtidigt liksom, som jag har förhållit, förhållit mig till själv liksom, i mitt liv. Och många förändringar. Så det har varit, på något sätt varit otroligt befriande att det här blev. Att det, liksom, det faktiskt på något sätt... Lite förlösande att den sist och slutligen kom till världen. Och att ja, också så här med tid att man ser sig själv på något sätt i genet av den, var, den jag var kanske när jag började skriva den här boken och den jag liksom på något sätt hur jag som förhåller mig till mig själv idag. Och jag tror att det där hade också liksom, Det har ändå en ganska lång process.
0: Mm. Jo, ja, men det där tycker jag verkligen är någonting man um, blir ganska delaktig som läsare mm. också. Så det är ju en, en bok som tar med en på... Ja men verkligen genom en process liksom. Jag kan också säga... Om det är någon som, som tittar på det här som inte har läst boken tycker att ni ska göra det. Uh, men om det är någon som tittar som har läst den en gång. Så vill jag verkligen rekommendera att läsa den flera gånger. Alltså jag hade väldigt... Olika läsupplevelser med den här måste jag mm. säga. Alltså, den första gången eh, jag läste den så, så läste jag ganska nyktert. Alltså, jag hade läst mm. också, jag kan faktiskt läsa upp den kanske, baksidesfliken. Som, ja. Den lyder så här. Om er mamma och om mig är en berättelse om kärlek, lust och längtan efter barn. Ett par står inför det stora beslutet om de ska bli mammor eller inte. Dikt jag tvekar men alla är säker. alla är liksom partnern i boken kan säga också. Dikterna är skrivna till barnen, de som kanske kommer att finnas i framtiden. Det är ett försök och en desperat vilja att samtidigt behålla barnen men fly Så jag tog med mig det här liksom in och var väldigt intresserad av ämnet. Jag minns också att jag, jag liksom noterade och uppskattade väldigt mycket humorn som jag tycker finns liksom här och där, alltså, det finns en, en sida där det står i natt hade vi sex, troligen blev gravid ja. um, det är jätteroligt men, ja, men och jag, jag tyckte det var, det var intressant att den aktualiserade vissa frågor om, om eh, familj och så vidare som vi kanske kan få anledning att återkomma till men mm. andra gången jag läste, och det kanske handlade om att ha någon slags fasit i hand, liksom med alla alltså, äm bokens ämnen och sådär, men då var det liksom en så rå upplevelse. Då kunde, jag blev tvungen att lägga ifrån mig den för att jag liksom inte kunde sluta gråta. Så jag blev jätte, alltså, drabbad på ett helt annat sätt. Så mm. det, det vill jag skicka med er som, som tittar. Men allt det här säger jag lite för att komma in på eh, någonting som jag är nyfiken på. Som handlar om, jag, menar, jag tänker att det här är... Det är väldigt ömsinta kärleksdikter på något sätt. Med premissen att det här är en relation som är avslutad. Vill du berätta någonting om den spänningen? Liksom?
1: Ja, alltså, exakt. Jag tror att det här, den här premissen om att det är någonting som är avslutat. Det, är liksom, det här är också någonting som jag kanske skrev, skrev mig fram till. Och just det här i början, den här... liksom när jag säger det här är en historia som jag inte har berättat tidigare och det blir ju ändå liksom och sen där kommer den här första dikten där det liksom blir ganska tydligt att det är redan, liksom, det finns det här avbrott eller det finns någon typ av liksom någonting har gått sönder eller någonting har avslutats mm. och jag tänk, tänker på något sätt ändå att fast liksom någonting avslutas eller går sönder så det betyder ju inte liksom att det som har varit har varit fel eller har varit liksom mm. att jag tror det handlar jättemycket om det här Jaget som på något sätt till viss del liksom, går igenom sin egen process. Hur, liksom, hur, hur hon har kommit dit hon är. Och på samma gång liksom, jättemycket vill skriva fram den här kärleken till den här andra partnern. Mm. Eller den som hon liksom då har varit i ett förhållande till. Och att det ändå liksom, Man vet att det är sönder men det är ändå så mycket som liksom har varit där eller som fortfarande... Finns. Och det här tycker jag är någonting som är jätteintressant att utforska just genom poesi. För att du kan göra så mm. mycket, liksom skriva in de här olika nyanserna i, i själva liksom diktarna. Att det blir den här på något sätt, det här köra som kommer fram i och med att liksom, vi vet på något sätt vart det är på väg. Men ändå, som mm. att ändå finns det som, den här kärleken är ändå ganska, den, den försvinner ju inte. att Fast liksom, någonting mm. avslutas så behöver det ju inte betyda att det liksom... Att, den här liksom, ja, att kärleken kan ju ändå finnas kvar eller det här liksom öms inte att man på något sätt bryr sig om varandra och det är ju det som jag på något sätt har försökt fånga
0: mm. ja och det där jag tänker ju ibland att det där är en um, alltså det, det där skulle man kunna tänka på som en del i um, ja, men jag tänker liksom ett queert sätt att förhålla mm. sig till um, kärlekkorrelationer Ja, absolut. Vad, vad tänker du där liksom?
1: Ja, jag håller absolut med. Och det är liksom på något sätt kanske eller liksom att bara på något sätt vad är ett förhållande det är som så mycket mm. mera än det som, som man ibland kanske såna normativ förknippar med ett förhållande och det är liksom mm. ett förhållande kan ju också liksom flyta ut och som involvera andra personer. Det börjar ju också i mm. den här boken involvera till exempel den här Max då, som mm. vi har äh, kvinnorna försöker liksom tillsammans bilda familj med. Och jag tänker att här på något sätt vevs ju olika liksom, olika sätt att visa omtänksamhet. Eller olika sätt att vara i relationer samman. Och det är ju någonting som absolut, äh, jag tänker att det finns en viss queer dimension till det här. Som jag har velat liksom, skriva fram och på något sätt liksom, att kanske... Till viss del lite ifrågasätta liksom, ja, hur är förhållanden och hur, liksom, hur är man i förhållanden. Och det är något liksom som absolut är där, tänker
0: jag. Mm. Just det. Jag, menar, jag, jag kommer att tänka på ett, ett ord som har liksom en jättemärklig laddning idag på något sätt. Men som är livsstil. Alltså det, mm. det är ju liksom ett, ett ord som kan användas nästan... Jag tänker att det ofta används nästan nedlåtande eller att det kan... Alltså en vanlig euphemism för att till exempel ha föräldrar som inte accepterar sina queera barn. Att de inte godkänner ens livsstil och sånt där. Så det är ett knepigt ord men jag tycker samtidigt att det är ibland ett ganska användbart ord. Alltså, för egen del så tänker jag att en eh, ganska stor aspekt av mitt liv som lesbisk inte handlar om mitt kärleksliv. Utan om mm. andra sätt på vilket jag lever mitt liv. Och det här tänker jag aktualiseras verkligen i, liksom, um, alltså i det val som personerna som befolkar den här dikten mm. ställs inför. Alltså som handlar om, uh, ska vi bli föräldrar? Ska vi bli mm. mammor? Uh, hur ska vi göra det? Uh, hur kan vi göra det? Vad, vad, innebär det för, um, uh, ja, vad innebär det för liv? Vad innebär det för, um, för val och för uppoffringar? Vad står på spel mm. och så vidare? Um, och samtidigt så, det här kontrasteras ju på ett sätt, eller det liksom i alla fall ställs liksom tillsammans med um, diktjagets um, alltså familjelivet som är här ihop med föräldrarna. Det finns mm. liksom någonstans att det står, typ, ångrar i yeah. mig? Eller så det det liksom yeah. ställs en massa frågor om, om, uh, som också breddar den där liksom val. Ja. ja men jag ja, mm. det där ja. är spännande.
1: Ja jag tänker just det här med liksom föräldraskap eller moderskap alltså vilket liksom mm. det är ju på något sätt den här att det den här det här valet är ju någonting liksom som jag funderar jättemycket på liksom vad betyder det att ha ett val och samtidigt liksom mm kanske inte ha ett val eller det val du har är jätteformat av då, till exempel som du sa, livsstilen som du lever, mm. att liksom det, det här liksom som det här dikt, alltså de ja, det här pare i dikterna, de kommer ju aldrig att liksom bli gravida i misstag och på mm. det sättet på det valet att liksom välja mm. ett föräldraskap som bara på något sätt plötsligt finns där och det här är ju liksom det här, det här valet som de då står inför blir ju ett helt annat för att det blir så många val som du måste ta innan du ens liksom på något sätt ja, är gravid eller så där att det blir liksom alla, 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 alla otroligt aktiva beslut på något sätt att varifrån ska man få sperma varifrån mm. vad ska man betala vem kan betala, ja. vad kostar det vad är man beredd att liksom mm. lägga ut i den här processen och alla de här grejerna tycker jag är någonting som ändå också är viktiga att liksom lyfta mm. upp när det kommer till. En, hur formas föräldraskap eller hur formas liksom mm. moderskap? Och det är ju inte heller förstås bara eh, lesbiska och queers som står liksom mm. inför sådana här saker. Det finns ju också eh, ja, andra liksom heterosexuella eller straighta förhållanden. Så det är ju mm. inte liksom en självklarhet att alla bara mm. på något sätt blir gravida. Så att jag tänker att det här är också sådana saker som man kan... Som, Ja, det går under den här liksom queera benämningen men det finns liksom det kan ju också på något sätt eller jag hoppas att den här dikten också liksom talar till olika, som, olika personers sätt att liksom förhålla sig till det här mm. vad betyder det här föräldraskapet eller det på något sätt omöjligheten i att kanske att vilja någonting jättemycket men samtidigt inte kunna mm. eller som ja, på något sätt, vad, vad blir det för val i den här processen
0: mm. just det Ja, verkligen. Alltså jag tycker att en, en fråga på något sätt som, som liksom ringer genom dikterna är hur mycket man måste vilja på något sätt. Mm. Alltså att det, här, det blir liksom jätteviktigt. Ja. Mm. ja, hur kan man
1: veta vad man vill? Eller på något sätt, det här, mm. liksom, vad är det liksom ens för vilja som man talar om? Att det, mm. det tycker jag liksom. Och det är ju mera, Det är som jag också har försökt skriva fram. Det här liksom tilltalet i till det här. Potentiellt framtida barnen. Just det här mm. liksom om er mamma och om mig. Hur någonting mm. börjar bli. Bli liksom jätteverkligt också. När det här diktjaget. Och dens partner befinner sig i den här processen. Att det är ju handlar ju om långa processer. Och mycket liksom mm. sådär, Ja. Att många liksom försöker på något sätt. Att sen slutligen då kanske bli gravida. Att det är ju som. I den här processen så börjar ju ändå liksom de här framtida barnen på något sätt konkretiseras och det tycker jag också mm. är liksom ett, så här, ett tilltal som är, visar på ytterligare än liksom någon typ av dimension i som också kan vara ett queer-tilltal.
0: Just det. Ja, men det där det har jag tänkt väldigt mycket på. Alltså den spänning på något sätt som finns mellan ja, men precis tilltalet som är till... Um, Barnen som skulle kunna finnas. Alltså det är mm. väldigt abstrakt på något sätt. Och samtidigt så är det. Um, liksom, jag tycker att den här boken är verkligen full av. Ja, men som sagt sinnlighet. Alltså mm. den är. Um, jag vill läsa upp någonting. Igen men som jag tyckte var så fantastiskt. som um, Tidigt i, liksom, i boken. Um, som jag tänker också. I. i i början av boken så, så innehåller det liksom en, ett antal förstörare som liksom tillbakablickar till mm. alltså hur dikt Jagat och um, arle liksom blir kära eller träffas mm. och, och så vidare. Och um, det där. Det handlar otroligt mycket tänker jag, om att etablera vad som står på spel. Alltså att det, det finns, det finns ju liksom en kanske möjlig konflikt mellan liksom att det här, okay, det här nu har det här valet formulerats. Så då finns det typ ingen återvändo. Då, då måste man antingen välja en sak eller mm. välja bort den Och det som riskeras kanske är um, menar, kärleksförhållandets natur. Så som det har varit. Mm. Liksom. Men det står något fantastiskt vackert på sida 28. 2 april 2014. I also like the ocean. Det första jag sa till er mamma. Och senare hennes tung mellan mina tänder som ett ankare. Det är helt otroligt. Men och det är också det är så konkret. Det är det jag vill komma till. Alltså det, det finns, um, jag tänker att det finns i den här situationen också. Med liksom heminsemineringen. Så, så är det liksom att ligga på golvet med liksom kallt kakel. Alltså det är så... Um, Ja men fysiskt och samtidigt så är det liksom en, där någonstans möts i kanske den här, det abstrakta och det konkreta verkligen, mm. så alltså, tanken på barnen och den situationen liksom. Exakt, ja och ja, jättefint att du valde att läsa just den där, den
1: där dikten för att du tycker också på något sätt att det No, det visar på något sätt liksom den här, det här att en tung piercing, tung piercing blir som ett ankare. Det, och det ja. är också en symbol för någonting. alltså det, eller det, liksom det här att det är ett ankare. Det liksom någonting säkert. Någonting som på något sätt mm. håller fast de här personerna. Eller håller dem liksom... Ja, så, mm. säkerhet på något sätt. Oavsett mm. hur vardagen ser ut. Men sen också samtidigt att det är just en tung piercing. Det visar ju också på det här kroppsliga jättenära. Att mm. det liksom... Det är på något sätt sådär att de är jättenära varandra. Och sen är ju en tung piercing också någonting som jag tänker visa på en, sådär, en lesbiskhet eller en queerhet mm. som jag på något sätt liksom har försökt skriva in i dem. Så det, Just det. Ja. Jag ja, även
0: att maxa höga strumpor tyckte jag var en sån. Ja. Den blev för mig jättestark liksom. Men jag precis men den här bilden är helt fantastisk. Alltså den, har ju verkligen, ja men precis, den har jättemånga nivåer alltså också att ett ankare är liksom, det är också ambivalent på något sätt. Mm. Det, det är liksom en, ja precis, det är trygghet. Det kan också vara att vara fjättrad. Liksom. Mm. Det, det är knepigt. Kan exakt. På något sätt. exakt och också bilden av en, en piercing i nåns tänder är ganska ja. våldsam potentiellt. Alltså det, det man kan rugga ja. tillbaka en för det också. och det är också en väldigt sexy bild men det är ja exakt ja där, och
1: det är liksom just det som är liksom den här liksom just att det är det här nära men att det blir det också på något sätt det här som jag sa här i början att man går på något sätt närmare men man vill också liksom kanske gå bort att det är jättemycket. liksom den här tvisten på något sätt som ändå finns där att man vill närmare och man vill vara kvar och man vill det här liksom, det där jättenära jättekärleken men sen är det liksom lidet till sist på något sätt att man ändå ja att det ändå är det här liksom, avslutande samtidigt mm.
0: Ja men och vad heter det heter det fiktion nej det gör det inte det kommer från helt annat det menar fiktion eller liksom ja. där när när
1: du liksom, det är nåt sådana atomer de får att på något sätt. Ja
0: så, de kommer så nära så att de till slut måste explodera. Liksom. Ja, Exakt. Jag, vet, jag, jag, jag ja. är inte fysiker från början. <laughs> Nej
1: men inte heller. Men jag förstår jag förstår den här den här jämförelsen. Och det är väl lite det som är liksom en delar att man liksom går liksom, slår emot varandra, liksom göra och sådär kroppar slår emot mot varandra. Och det går liksom mm. Någonting går sönder i några ja. Och det är, det, det är ju lite det som, är, som händer att. Ja, och sen vad det här liksom, ja, vad är det då? Vad gör man sen när man går sönder
0: och liksom. Mm. Ja. ja. Men precis. Ja, och vad har man. Vad har man med sig på något sätt? Mm. Jag tänker en, en liksom, det här har gått lite åt ett annat håll, kanske. Men jag är nyfiken på om du skulle vilja berätta någonting om, om um, en. Uh, man skulle väl kunna kalla det för en formgrej liksom. Och det är användningen av hakparenteser och fotnoter i dikten. Mm. Det förekommer här och där. Ja. Jag har ja. tänkt på det på två sätt men jag ska låta dig <laughs> prata först. <laughs> Okej, okay, jag är nyfiken
1: förstås, på att höra hur du har förstått det också. Men jag mm. tänker liksom de här fotnoterna är så här... Eller heter det fotnoter? Fot, alltså fotnoter? Jag tror ja. inte att säga båda, eller? <laughs> ja. Nu säger jag fotnötter för det känns. Mm. Ja, jag tror att det är det, i mitt huvud. Men ja, det är liksom, de visar ju på något sätt. De har ju som en, egentligen båda de här liksom, hakbarenteserna och de här fotnötterna har liksom en sån här typ, kommenterande funktion mm. på något sätt. Att det blir liksom flera lagar till de här dikterna. Om, det. Är som, om någonting är skrivet i en fotnot så tänker jag att jag har använt det på ett sådant sätt som att det är det här diktjaget som bevisar på en viss ambivalens på något sätt. så här mm. Att det är liksom någonting sägs och sen så kommer det liksom en sån här, på något sätt från det här liksom diktjaget själv, en viss typ av så här. Någon typ av, är det då liksom inte undermedveten, men någon typ av annan liksom åsikt som kommer fram lite. Det här liksom. Så har jag tänkt det och det är hak så de tänker jag mer som på något sätt det här skulle jag vara intresserad av att höra vad du tänker men jag tänker på mm. något sätt att det är här liksom en annan ton till dikterna att de plockar lite mm. ut det men på ett lite sådär jag tycker inte om vanliga parenteser. jag tycker det här skarpa mm. är på något sätt snyggare de liksom, det blir mer materiellt det gör liksom någonting mm. av det som plockas ut på något sätt att om det då blir jag tänker egentligen att det tillför en sån här liksom lite mer viskande ton men att det ändå är liksom mm. vassa kanter på något sätt kring det som mm. sägs. Så typ så eh, ungefär har jag tänkte, men berätta gärna Hanna också vad du har <laughs> Ja men
0: absolut. Ja nej men vad, vad intressant det här. om Alltså som du sa nu att du liksom inte gillar vanliga parenteser. Mm. Alltså, hur hur ser ut. Eh, ja men hur hakparenteser ser ut typografiskt. Liksom. Yeah. Det, det har jag faktiskt inte tänkt på alls. Men jag har. Eh, nej men jag har nog. Jag har tänkt ganska mycket på fotnoterna och hakparenteserna ihop. Liksom, eh, mm. På något sätt. Men jag, jag har tänkt på dem. Ja, men dels ganska mycket som du beskrev nu, alltså som, en, som ett sätt lite att gestalta liksom yeah. ambivalens. Alltså, det, det, är en, det, det är tecken som säger mm. eh, ja, men så här: kanske fotnoter kanske säger: Här finns det mer info. Liksom. Yeah. Eller så här är det egentligen. Liksom. Det, det är ett mm. sätt att säga. Å andra sidan. Hakparentesers eh, funktion kan ju vara eh, att, att markera tomrum. Liksom, eller mm. parkera, här ska det finnas något mer. Liksom. Mm. Men sen så. Den, den första. Kanske så mest spontana. Liksom, iakttagelsen inför dem. Är väl kanske att det är. Det är tecken som jag förknippar mycket med. Alltså, kanske byråkratisk eller akademisk mm. text. Att det är det också. Jag tänker att det. Är, på något sätt också blir ganska närvarande. I den här boken. Även i, um, i den här uppställningen. Av liksom, kostnader mm. för att. Um, par, par som inte kan bli gravida, par liksom, där det finns en livmoder par där det inte mm. finns en livmoder heterosexuella par. Alltså, det, det finns um, ja, det finns å ena sidan liksom, funderingar som, som rör sig på en ganska ja, man, liksom, existentiell nivå på något sätt, men det finns också ett möte med uh, ja, man, just kanske byråkrati eller juridik och, och liksom, ja, som kanske jag tänker att det är ganska lätt att uh, liksom, um, leva ett liv där man inte behöver tänka så mycket på de sakerna och sen mm. så kan det verkligen uh, krascha in liksom, när man väl mm. behöver göra det. Så jag tänker att det, gör, det det tänker jag också är en funktion av, um, mm. av de här tecknen helt enkelt
1: Ja, mm. absolut där håller jag en ja, jättefin läsning och just där finns ju också de här prislistorna. med till exempel mm. där i några år liksom listas så listas pris för IVF-behandling och mm. vad man kan vad man kan välja och inte välja. Mm. Och liksom kostnader. Så det har ju. Mm. Jag tycker det har absolut en sån här. Liksom, det är också en sån här rådimension av det här beslutet. Mm. Att ska man ha barn eller inte. Liksom, just det här. Vad mm. får man välja. Och sen så får man plötsligt välja att veta. Är det här sperma från någon som är utbildad. Eller liksom. Mm. De sakerna spelar ju också in.
0: Just det. Ja det är ju... Jag tänker att det är mycket, det, det är liksom val som man inte ens hade formulerat för sig själv. Att Nej. man skulle kunna ställa sig för liksom.
1: Som man kanske inte ens vill ha. Men sen när man har Nej. det så är det så att vill man ha det Eller liksom det blir som, det blir bara mer och mer på något sätt. En sån här, ja det här byråkratiska men också en process som består av mer och mer val som man kanske inte alls är liksom så jättebekväm med. Men sen så finns de ändå där och hur ska man göra då på något
0: sätt. Mm. Ja men precis. Ja, ähm, men vad ska man säga den, den slutar ju liksom på en det är som att jag, jag märker hos mig själv någon slags impuls att säga att den, den slutar liksom optimistiskt jag vet inte om jag vet <laughs> att den gör det egentligen, men den slutar ju på liksom en, en ja men tycker jag framförallt vemodig not liksom yeah. det, det finns, men det kanske finns en omsorg i det vemod också det, mm. det handlar om att visa respekt för en uh, ja, men för diktjagets erfarenheter tänker jag mm,
1: Absolut och liksom den här på något sätt så här alltså, eller hela boken till viss del är det ju någon typ av liksom uppbrott och avsked och jag tänker väl att mm. det liksom att just avsluta eller hur det liksom Ja, heter det liksom faset eller fotnot eller någonting sånt, mm. Det här liksom sista scenen den är ju liksom uppbyggd i scener på något sätt liksom, mm. den här mm. boken och jag tänker att det är ett sån här liksom ganska öppet slut på något sätt men också mm. ett väldigt avslutande avslut men precis som du säger så finns det liksom inskrivet någon typ av eller eller vemod i det men också en omsorg gentemot mm. liksom det som har hänt på något sätt men en medvetenhet mm. om att att det på något sätt, att det är ändå liksom, det har hänt men det kommer liksom, man kan inte som göra så jättemycket. Man går på något sätt ut ur de här dikterna men man vet att den här kanske ambivalent, ambivalent, ambivalenta hållningen gentemot de här besluten fortfarande finns kvar. Men att det behöver mm. inte liksom, ambivalens behöver ju inte betyda ändå att man har gjort som fel val eller borde Nej. göra liksom ångra sig men att det kanske kan vara ganska svårt ändå. Det finns inget sådär perfekt fasigt. Det finns liksom den här ambivalensen och det här vemodet.
0: Mm. Just det. Ja, men det. Det kanske känns som en, en fin not att avsluta på. Mm. Jag kan inte se att det har kommit någon publikfråga. Men det här, ja, jag vill bara upprepa att det här är en helt fantastisk bok som ja men som inte lämnar den oberörd ja, det är väldigt ja, så gå och köp ni som inte redan har, mm. har läst den eller låna på bibliotek men ni får som sagt rabatt på förlagets webbkop.
1: Ja. tack mm. jättefint samtal.
0: Tack så mycket.